0: Velkommen indenfor. Du øh, lytter til 4-toget her på øh, Radio 4. Mit navn er Lund Jensen. Ved siden af mig står du, Simon Brix Frederiksen. Simon, øh, noget af det, jeg ved, der var hårdt for dig under øh, den seneste nedlukning, det var et øh, fravær- af frisørbesøg. Ja. Den holdt hårdt for dig. Det var noget bøvl. Ved du, hvor, øh, hvor de altid kører med en altså, helt spritny frits?
1: Uh, jeg tænker uh, inden for uh, heren. Uh, der er særlig bare en maskinknip.
0: Uh, der er også meget her og der. Nordkorea. Ah. Det er fordi, det er simpelthen blevet ulovligt uh, i Nordkorea at have okay. altså bundesliga gang, uh, Svenskår, målet. Altså der hvor det er sådan lidt kort på top af. Det for langt er den i, bedste i, lov, jeg
1: har hørt. I dag, og nærmest <laughs> nogensinde, det er simpelthen blevet ulovligt at have ja. så grimt hår. Ja, de har altid ligesom haft øh, nogle
0: bestemte øh, hårtyper, som de, de opfordrede sig selv, men de har simpelthen, nu har de skåret det ind til 15 acceptable frisyrer øh, og mållet den øh, bundesliga og Det er altså ikke en af dem. Sjovt nok har de
1: alligevel ikke fundet plads. Hver, Uffe Buchhardt og Jim Løngevild, har de siddet i julen, øh, der skulle vurdere det, eller hvad?
0: Jeg ved sgu ikke rigtig lige, om det, om det er dem, der, øh, der har gjort det her, fordi... Øh, at, at, øh, det, der, det, der, det, de prøver at komme væk fra, det er et tegn på kapitalistisk livsstil. Hvordan Bundesliga-garnet ah. har noget med det at gøre, det ved jeg ikke, men de har til gengæld gjort skinny jeans ulovlige
1: også. Okay, jamen det... er. F- jeg får generelt et problem med at få mit visum øh, fornyet, næste gang jeg skal til Nordkorea. Det kan jeg da godt høre.
0: Jeg har set en skøn video. Der ikke nogen mening at spille den her, fordi den er på nordkoreansk, men den hedder Lad os klippe vores hår i overensstemmelse med den socialistiske livsstil. Der skriver de, øh, og samtidig med, at de ligesom viser så viser de, det er sådan en gammel opsfilm, mm-hmm. kan man sige, så er der et billede af en, en gut som er på øh, tur ind til byen på forretningsrejs, han er altså ikke lige blevet klippet ordentligt. Det er simpelthen for langt bag, Så han er, Ej, han, nej, nej, nej. Han, er, han er et problem, ikke? Og så, så, øh, så er der ligesom reglerne for, det skal være 1-5 cm på siden, øh, 5 cm på toppen, 7 cm er okay, øh, hvis det er for at skjule skaldighed. Og så anbefaler de ellers en klip hver 15. dag. Så altså lige øh, to uger, og så okay. ind og øh, blive, øh, blive studset lidt. Du må heller ikke have i hår, eller farvet hår.
1: Nej, okay, ja
0: er du okay med? Ja, jeg det, sige. det. Den ligner din naturlige farver og den er stejlet nedad og ikke opad. Ja. Øhm, det er også ulovligt at have en, næ- en næse- og læbepircings. En anden forklaring, de giver på det med håret, ikke? altså ud over det med den kapitalistiske livsstil, <laughs> ved du hvad det er?
1: Øh... De skriver i
0: den her info-video
1: nej, det vil jeg jo ikke. Altså, det, pas, de, de kan ikke lide uh, tysk hvis Ruti Føller kommer, så vil de helst ja, Der
0: er en god forklaring på, hvorfor håret ikke er så langt. De skriver, for meget hår har negativ effekt på menneskets udvikling af intelligens. Langt hår bruger meget næring, og kan derfor berøve energi fra hjernen. Den forsker vil jeg gerne have at vide, der har lavet
1: den undersøgelse. Ej. Det vil sige, jo længere hård, jo dummere er du.
0: Ja, og så kan man jo komme ind i en helt anden ligestillingsdiskussion mm. lige pludselig, ikke?
1: Ja. <laughs> ja, det ved jeg ikke, hvordan de har tænkt sig at komme ud af. Nej, man kan jo sige, det er jo ikke ligefrem fordi, at de øh, er dem, der slår de største slag for ligestilling i Nordkorea. Nej, det er
0: ikke fordi, det er verdens mest moderne sted Der må Nej. man jo sige, at den her, den, den, den vil jeg gerne okay. se dem prøve at forklare sig ud af i deadline. Jeg videre, om de har
1: blondine jokes i øh, Nordkorea. Altså, om de bare generelt kører på øh, kvindekønnet i øh, jokes. Ja, ja. Puh, tænk så... Svinde et stand-up show i Nordkorea. Det vil være en forfærdelig oplevelse.
0: Altså, du har bare, at, at, at vitserne sidder der ikke. Fordi hvis ikke det er sjovt, så har jeg en formodning om, hvad der kan være, der, der sker med dig. Prøv at høre, Vi er i gang med den sidste time af dagens program. Vi skal vidt omkring. Vi skal både have rundet en digt samling, mm. og så skal vi tale om at sige farvel, og vi skal også tale om sidste
1: holdbarhedsdato på kød. Mm. Dag. Der er kommet en ny robot, lyder det til. Yeah. Ja, du har robotplæneklipperen, robotstøvsugeren. Nu har du den robot, du ikke kunne være, som vi blandt andet skal runde i den her time. Svende, inden vi lige ruller afsted til robotsnak. Mm-hmm. Det er tirsdag den 25. maj 2021, mm-hmm. og der er selvfølgelig nogle heldige at fejre, ud over at Brøndby er blevet mestre. Ja. I dag der er det dag. <laughs> Hvor meget har du fejret den? Har du skiftet dine håndklæder i dag? Jeg overvejede at vaske nogle tidligere, så tænkte jeg, jeg venter lige til maskinen er fuldt, ja. så... På en måde, ja. Okay, jamen, tillykke med det. Så er der uh, tap Dance Day. Det gør hele vejen på arbejde, naturligvis. Ja, det er klart. Så kan du få give også for din indre Gene Kelly eller Fred Astaire. Der er også uh, i dag Vin vindag. Og den tænkte jeg, den har vi da haft. Har vi det? Det er fordi, der er en, både en dag, som var ah. i februar, og så har vi en vindag. <laughs> så mange latterlige dage er der. Dagen i dag handler altså mere om drikken i sig selv. Okay. 7.000 år gammel i
0: Kina. Det er jo også på en måde fint, at vindagen ligger efter drikvindagen. Så kan man gå ud og købe noget i dag, så kan det lige ligge til februar. Det er så
1: fint, ja. Ja. Det er det rigtig, rigtig godt af. Det har du fuldstændig ret i. Jeg har så glædeligt vindag i dag. Hvert
0: år smider vi i Danmark 43.000 tons fersk kød og fisk ud. Prøv lige at det tal igen. 43.000 tons fersk kød og fisk. Det kunne egentlig godt spises, men holdbarhedsstatuen er overskredet og derfor skal det i skraldespanden. Det, der ender i skraldespanden, svarer til, hvad 100.000 danskere i gennemsnit spiser på et år. For at undgå det, så har en forskergruppe fra NanoSyd på Syddansk Universitet i samarbejde med en virksomhed nu opfundet et apparat, der kan måle meget præcist, hvor længe kød eller fisk kan holde sig, så vi kan undgå at smide det spiselige kød ud. Hvornår har du sidst spist, smidt øh, kød ud, Simon? Og du tænke, ah, den kunne jeg alligevel ikke lade på inden,
1: Bolo? Jeg er af, at øh, jeg bor sammen med en, som er sindssygt god til at lave okay. rastermad, faktisk. <laughs> øhm, hvornår har jeg sidst? Det? det kan jeg simpelthen ikke huske, Svenne. jeg, faktisk, jeg Nogen under til det der. Det var virkelig skidt, den gang jeg boede hjemme, kan ja. jeg huske det
0: ja. Jeg har smidt 500 gange, nej. 500 gange hakket okse ud i sidste uge. Det er så forringt. Ja, det er det. Vi har ringet til en købmand, der er, købmand, er min købmand i Hylke, uden for Skanderborg. Brian Nielsen, velkommen til programmet.
2: Tak skal du
3: have.
0: Du er altså købmand. Hvor meget fisk og kød smider du ud om måneden?
3: Ja, vi mere omkring 3-4 procent af vores samlede omsætning ud i, i den der afdeling hver måned. Hold da op. Så, altså, det, bliver, det bliver til en del i løbet af et år.
0: Og er det noget, altså, hiver det lidt i, i hjertet og, og pengepongen, eller øh, har man bare vendet sig til det som købmand?
3: Nej, det tror jeg at man vender sig til at smide varer ud. Øh, og det er jo klart, at er et økonomisk perspektiv i det, så, så vi har en interesse i at kan begrænse det. Øh, man så har vi jo en interesse i, at vi skal være sikre på, at de varer vi ud til vores forbrugere. At de står inden for, for den rette kvalitet, når de kommer ud til slutbrugeren. Mm.
1: Hvad har du gjort for at begrænse det i, i, i tidens løb? For jeg går ud fra, det er noget, du har tænkt en del over.
3: Lige nu så bruger vi de værktøjer, vi har, og mm. det vil sige, at det er jo dem, at leverandørerne sætter på produkterne i dag med mindst holdbarhed eller sidst anmeldelsesdato. Og det er det, vi kan forholde os til.
0: Mm.
3: Men jeg, op- jeg oplever jo ofte, at de egentlig kan holde sig måske dage, fire dage efter den her dato, men, men der kan vi ikke rigtig forsvare sig selvom, da, da det ikke er målbart for os, som det er lige nu. Mm-hmm.
0: Ej, det er jo så lige præcis det, som der måske er nogen, der, der kan gøre noget ved. Det er nemlig på NanoSyd, som vi nævnte. Roana, det er jo lige ved dig. Hansen, du er lektor på NanoSyd på Syddansk Universitet og står i spidsen for en forskergruppe, som har udviklet et apparat, som netop kan måle på holdbarheden af kød. Velkommen til. Ja, tak for det. Hvilken, ja. be- hvilken betydning mener du, det her apparat kan få?
2: Uh, så so, uh, so, uh, den her virksomhed, som vi arbejder med, Aminik, har fundet ud af, at det mangler en værktøj uh, i kold- cool uh, cool- og fiskindustrien. So, så man har ikke en værktøj til at måle en præcis uh, udløpselstat, så man bruger næse eller nogle uh, standardkurver og prøver at finde ud, uh, uh, yeah, hv- hvornår det skal uh ikke kan blive godt mere. Men, øh, men problemet er, at øh, er selvfølgelig det vil altid være meget konservativt og forsigtigt, og derfor er ofte øh, den her data, som, som står på parken, øh, det, det, ja, det er ikke den præcise data, som man kun spise kødet for, for nogle dage. Ekstra. <laughs> nogle ekstra dage ja.
0: og, og prøv lige at forklare det her, det her apparat, I, I, har, I har fået lavet. Hvordan fungerer det så?
2: Ja, yeah, så so vi har en mikrosensor, som der har en teknologi på den her sensor, og så den den vinder sig til en gas, som som kommer fra kulden. Cool. Så so, hvis uh, man har helt lækre så so den her gaskonsentration er meget lav, men så uh, når det begynder at blive lidt uh, mere så man kunne stige den her gaskoncentration og så man kan måle det med vores apparat og så man kan forudsige, hvornår faktisk bliver det dårligt. Så det kunne jeg godt være en mere objektiv værktøj til kulindustrien. Og hvad præcist er det? Ja, så, så den her apparat vi har lige nu, så det kan faktisk bruges til kud, som man har ja, i ja detail, og restauranter og, eller hjem også. Uh, ja, og så nu vi har fået en, en bevilningsplan fra, fra det danske uh, forskningsråd, så vi kan prøve, vi vil udvikle en anden mere præcis, så man kan måle hele i produktion var er meget lav, så det er det vi arbejder nu på, også vi, ja, yeah, vi vil vi, 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 udvikle det også i um, og anvender det i. I, i den her lille værdikæde, som der er kudproduktion.
0: Cool ja, hvad er perspektiven i det? Altså Er, er det noget, som, som man ideelt set har i, 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 i enhver dagligvarneforretning eller købmand, som, 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 Brian, som Brian har? Eller er det noget, som, mm-hmm. som man kunne have derhjemme og selv holde styr på det? Så ville vi jo kunne skære helt ned på, på spillet, tænker jeg.
2: Ja, yeah. så so, uh, yeah. so, vi har her på, på SDU en god samarbejde med den her virksomhed, som som, som ville sælge det, også, og, og så var det et inten middel i udvikling. Uh, og ja, så det, det produkt, det har nu, så det har ud i uh, eller nogle uh, pilot, uh, um, for eksempel, på restauranten og så supermarkedet og så den er blevet nu ved at blive optimiseret til den her del af detallehandel og restauranter. men man kunne sagtes bruger det også hjem men så til at bruge til at produktion så så det skal vi ligefor skal lidt mere men vi er i gang med det
0: og sådan rent praktisk, altså når man nu er, er sådan en, en købmand som Brian Nielsen, som vi er med på den anden linje, øh, og, og skal tale med lige om igen, når han står nede i sin øh, købmandsbutik, hvordan kan han så rent faktisk, altså skal han åbne kødparken kan den måle det udenpå, altså hvordan og hvorledes øh, fungerer den sådan helt praktisk?
2: Ja, helt praktisk så, så uh, som en eight wheel, som han skulle åken parken og så bruger den her næse, som vi kalder den elektroniske næse, og i det og så det vi det vil sige, at vi nu uh, er skulle gå eller dålig, og så vil vi også ved at implementere et system, som kan også sige hvornår nu det dårligt fra den datum, fra den måling man har i dag. Så man kan også give en ny udløbsesdater, uh, man kan sige mere lokalt fordi, ja, så det er jeg som en lille malspid ja
0: og oh, Rønne øh, Oliver Hansen, øh, vi slipper lige dig et øjeblik og, og, og tænder for Brian Nielsen igen, altså øh, købmand yeah. i, i min købmand. Brian, øh, prøv lige at forklare mig, øh, hvad, hvad du tænker om sådan en robot, som altså kan, øh, kan lige fortælle dig, øh, er kødet godt eller dårligt, og cirka hvor lang tid øh, er det godt? Er det noget, du øh, vil overveje at investere i, eller, eller, eller opfordre der der grofer til at investere i?
3: Ja, og, ja, det vil jeg da. Altså, alt er jo relativt. Det skal jo, det skal jo opholdes, øh, opholdes mod og økonomi, det her. Mm. Øh, og jeg kan høre, at det er, det er stadigvæk på forsøgsbasis, det her. Så det er nok svært at komme med, med når man har prisoverslag på, hvad sådan noget det vil koste nu. Men jeg synes jo netop, det skal være ude så tæt på slutbrugeren som muligt. Øh, og du nævnte selv noget med, at du skulle ud i, i de private hjem. Øh, måske i bedste fald, så kommer det så tæt på, som vi kan komme. Ja. Men ellers så bør det jo komme ud i detailbutikkerne og til diverse restauranter og køkken og hvad der er rundt omkring. Så vi er så tæt på slutmoren som muligt. Men om jeg vil investere i det, men jeg kan begynde at regne den anden vej og sige, hvis jeg smider 3-4 af min samlede omsætning øh, på, på fersk kød og fisk, ja, så kan jeg jo hurtigt regne ud, hvor mange måneder går det, inden jeg har betalt sådan en eller år, eller hvad den kommer mm. til at koste. Øh, og hvis det er oven i det, også kommer lidt øh, CO2-besparelse. Det, jeg tror ikke, vi kan flytte ret meget i de hylde i min lille butik her, men du laver det selv. Hvis man, er, hvis man er flere om det, der grover, for vi er 163 min købmænd. Jeg er 500 butikker i det at Får man salgning ud på koop med, så, så kan man måske lige pludselig flytte noget på CO2-regnskabet også jo.
0: Så, så du gader godt, hvis, hvis man kan sige, hvis alting er lige sådan set på din bundlinje, så gad du godt stå og, og skulle pakke lidt kød om igen, for at kunne, for at kunne spare lidt på, på CO2-regnskabet for os alle sammen?
4: Altså, I det her tilfælde så vil vi
3: snakke om, at hvis vi har en, en, en produktion med, med ekstra antal enheder, så vil man åbner en pakke, ja. øh, så må man jo antage, at de er ens, hvis de er produceret samme dato og, og kommer hjem i den samme sending nu. Øh, så det, ja, det vil jeg gerne.
0: Brian Nielsen, købmand i Min Købmand. Tusind tak for at være med her, altså købmand i, i Hylke. Det var en fornøjelse. Velkommen. Oh, Anna, det er Ole Hansen, lektor fra NanoSyd. Jeg vil stadig godt lige blive ved dig et øjeblik, fordi nu var vi inde på, på CO2-aftrykket med, med Brian her. Ved I noget mm-hmm. om, hvad det kan give sådan rent klimamæssigt i gevinst, hvis det her virker?
2: Ja, så man ved godt, at det, det koster meget CO2 til at producere kul. så igennem det cirka 10 kilo CO2 per kilo kød. Uh, så hvis man kan spare uh, den her 40.000 kød på år i CO2, så det bliver rigtigt en stor CO2-besparelse, man kan få. Uh, så so, so det kan hjælpe med til at ja oh, yeah. men det den måske med at blive mere grøn. Ja. Yeah.
0: Vi ønsker jer alt muligt held og lykke med jeres lille robotsporhund, der altså måske kan hjælpe os med at få lidt mere ud af det kød, vi får hakket. Tusind tak, Roana de Oliver Hansen, lektor fra Nanosyd på Syddansk Universitet og i spidsen for Forskergruppen for at være med her. Ja, tak for det.
1: Vi skal til Brøndby igen, Svinde. Ja, det skal vi. Der er fyrværkeri.
0: Ja.
1: Lad du mærke til den trykfordeling. fordeling. <laughs> øhm, der blev selvfølgelig fejret i går, at Brøndby for første gang i 16 år nu igen kan kalde sig danske mestre i fodbold. Jeg synes lige inden vi går på øh, næste snak med, med Morten, som vi også havde med i fredags, øh, næsten skylder at nævne i forhold til det, vi talte om tidligere mm. med øh, borgmesteren i, i Brøndby, om, øh, som også var med i morges. Der er nu en tilskuer, som var på Brøndby stadion til mandagens skuldfest, som blev testet positiv for Oh, oh. Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed. Øh, og de har ikke fået afskaffet uafgjort i fodbold, så jeg ved ikke, hvor man kan betragte den, øh, dagen i går som en succes. Men øh, bare lige for god ordens skyld, der var mennesker, øh, rigtig mange mennesker, der var glade og samlet i går. Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer altså alle, der deltog til at blive øh, testet godt. Så er den ligesom øh, rundet.
0: Vi kan jo, De vil jo glemme igen, ligesom borgmesteren i Brøndby sagde, fordi vi er glade, ikke? Ja,
1: det er jo lige præcis. Men de skal jo et eller andet sted også have lov til at være glade, fordi mm. for første gang i 16 år, der blev Brøndby altså med den her 2-0-sejr på Brøndby-stadion over FCN, danske mestre, foran FCM og FCK. Mm. Så har vi styr på den leg. Men øh, spørgsmålet er, om det egentlig er anderledes nu, pludselig at være mester igen. Den her gang lidt som en underdog, fordi i Brøndby var der jo ikke mange, der havde regnet med. Måske ikke engang brøndby selv, eller hvad, Morten en Velkommen til. Tak skal du have. du regnet med det her et eller andet sted inden sæsonen gik i gang?
5: Overhovedet ikke. Jeg tror næsten, at, jeg var måske i tvivl om, at vi ville komme i mesterskabsspillet, men jeg havde i hvert fald ikke rigtig regnet med medaljer heller,
1: tror jeg. Så er det på sin plads at sige tillykke med mesterskabet. Tak skal du <laughs> altså et den andet sted, ængstlig og forventningsfuldt, var jo nok den stemning, du var i inden øh, kampen. Altså, er det forløst og fattet nu, eller er det stadig ikke helt gået op for dig?
5: Jeg tror, øh, altså det var selvfølgelig en kæmpe, kæmpe forløsning i går. Men, øh, men nej, jeg tror ikke helt, det, det er gået, gået op for os øh, endnu. Jeg har lige optaget øh, Brøndbyen øh, og ja... Vi var alle sammen lidt måløse.
0: <laughs> ja, det er jo den podcast, du er, du er med til at lave. Morten, ja. prøv lige at tage os med. Altså, vi, nu kommer vi til, hvordan det er blevet fejret i løbet af vores snakkerhavn. Tag mig lige med ned i sådan, det sådan anden i af første halvdel var, Der var Hedlund og Ure begge to lige brændt på nærmest frit mål. Hvor bange var du der?
5: Jeg var ikke rigtig bange, faktisk. Okay. Altså, selvom, selvom de, de, de brænder nogle, nogle kæmpe chancer, så... så var jeg ikke på noget tidspunkt egentlig rigtig i tvivl om, at, at vi, vi skulle nok ende med at vinde den kamp. Øh, men altså, det er da klart, at der er det specielt, da, da Michael Urebrænder den her gigantiske chance, man når lige at tænke, er det virkelig en af de dage?
0: Er det, er det forbandet som, som i Horsens? Ja, ja
5: præcis. Øh, det var det heldigvis ikke.
1: Hvordan var kampen at se, Morten?
5: Øh, det var en, altså, det var en god kamp. Vi spiller jo en, en rigtig god kamp. Øh, og... Ja, heldigvis får vi også øh, score, men man sad der lidt med, med købeførende ude på tøjet. Øh, så da ellers vi, vi først kom foran, der, der begyndte man at uh, sådan rigtigt at tro på det.
1: Ja, nu siger du vi, Hvem så du kampen med?
5: Jeg så den med øh, nogle venner, som øh, jeg ja, plejer at være på stadion med. Der var bare ikke nogen os, der havde fået glætter til, øh, til i går, så øh, vi så den i, øh, i en lejlighed. Faktisk... Øh, hos Niels Frederiksen, Brøndby-trænerens underbo. Så, okay, så det, var, ja. det var selvfølgelig meget, meget festligt. Vi var lige oppe og kyste dørmål, både før og efter
1: kampen. <laughs> bogstaveligt talt?
5: Ja, ja, selvfølgelig. <laughs> og øh, efterlade en, en god flaske, flaske vin til ham, som, som tak for, for at være med til at, at slukke 16 års takke.
0: Jeg glæder mig til at se interviewet, hvor Niels Frederiksen siger, at han øh, i går morges inden kampen var sikker på, at det ville blive en, en dårlig dag, fordi han trådte i en hundelort, da han var ude at gå med hunden øh, om morgenen, og derfor øh, havde en beskidt dømmer derhjemme, og var sikker på, at det ville blive noget møj. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, øh, altså, hvordan har de sidste 24 timer været Altså efter, efter kampen, vil du flere lade af? Øh,
5: festlig, øh, og, og lidt, øh, lidt hårdere til morgen, øhm, men øh, det, er, det er de bedste tømmermænd, jeg, jeg nogensinde har haft, tror jeg.
1: Hvordan fejrede I det?
5: Jamen altså, vi, vi, da vi ellers havde stillet den flaske vin op, hos, <laughs> så tog vi en taxa til, øh, ud til, til Brøndby øh, og havde nogle, nogle holdmøder, så mødtes vi jo bare med nogle af dem, vi kender øh, ude ved, ved hytten, som er ja, Brøndby Supports klubhus.
1: Ja, den fællesskab og samhørhed, som der jo er for fodboldfans, er selvfølgelig i særdeleshed for jeg Brøndby-fans, en dag som i går. Altså, du har jo fortalt, at, at du så kampen sammen med nogle af dem, du var i, i Horsens med i 2018. Samtidig så har I FaceTimeet under kamp med et par venner fra Athen og, og Faneø. Altså, hvad er det for en fællesskab, I fik lov at få forløst i går?
5: Jamen, yeah, ja, jamen det, det er jo... På mange måder lidt åndssvagt, at, at, at fodboldspillet kan gøre det ved en. Men, men vi har jo øh, ja, en fantastisk øh, ja, sammenhold og, og fællesskab, øh, som, som bunder i den her kærlighed til den fodboldklub. Mm.
1: Og nu står vi så øh, Niels Frederiksen med en... Øh, mesterskabsmondering i går, der var i Aviator-solbrille øh, øh, på, på tv. Hvordan var din øh, festmundering? Var det bare en gammel Brøndby, trøje med Ivesand? Eller hvad gjorde du?
5: Nej, det var... Øh, de har, de har, de har, både, vi har jo vi lavet sådan nogle legendetrøjer, øh, hvor man hørte de tidligere klublegender. Øh, så jeg havde Per legende legendetrøjen på i går. Pia, Og den havde jeg også på torsdag. Øh, og ja, havde den ikke vasket i, i mellemtiden. Det gik jo så godt torsdag. Så jeg tænkte, må, det må vi, vi heller lige... Øh,
1: hold. Ualmindelig glad for det her, det er i radio nu, Morten, så vi ikke kan øh, lugte den øh, PNL-sen, tror jeg, som du måske stadigvæk øh, sidder i, hvad ved jeg. Et eller andet sted, som vi rundede her i starten, om er det jo et specielt mesterskab for Brøndby, som, øh, nu må du rette mig, men jeres selvforståelse er, I er vel den største klub i Danmark. I var de første, der ligesom bankede porten ind til Europa. I var de første fuldtidsprofessionelle, har lavet mange af de landsholdspillere, som øh, vandt EM92 osv. Men alligevel er jo de sidste par år blev distanceret af både Midtjylland og FCK, både økonomisk og selvfølgelig også med titlerne. Er det anderledes at være mester som underdog?
5: Øh, ja, det er det. Øh, altså, i, da vi vandt sidst i 2005, der var det jo sådan lidt, at det, det regnede man jo bare med, at vi ville gøre. Øh, der troede man jo på det hvert år. at nu, nu, nu må det være. Og så blev det som regel afgjort i noget, der minder om næste sidste spil, det en kamp mod FCK, okay. hvem der skulle blive mester. Øhm, og øh, i år ja, som sagt, der var jo ikke os, der havde troet at det her, det var muligt mm. øh, og det var jo nok også først nærmest i torsdags efter sejren over AGF at øh, jeg selv begyndte at tro på det
1: Men er det en anderledes selvforståelse øh, du og mange af jer andre Brøndby-fans har fået de sidste par år fordi I har været øh, helt ude på kanten som I var i Horsens for, øh, for mange år siden?
5: Øhm, det, altså, jeg tror stadigvæk at vi synes, at vi er af de største herhjemme. Mm.
1: Øh,
5: men øh, vi er jo også jo klar over, at vi sådan fortligt ikke har været de bedste <laughs> øh, i, i stikkerhed. Der lever tabellen jo ikke. Øh, jo mm. øh, og øh, vi har jo heller ikke nødvendigvis fortjent mere. Øh, så, så, så på den måde er det jo... jo det er... Måske vil jeg lidt, øh, <laughs> lidt uh, usammenhængende, men jeg, jeg tror ikke helt, det er gået op for mig, det her jo. Øh, det, er, øh, det er en fuldstændig vanvittig følelse. Mm. Øh, og gange rundt med. Øh, og jeg ved ikke rigtig, hvornår det kommer til sådan. Og bunden så fuldstændig. Men, øh, men det, det var... er øh, ja, det var en vinddag i
1: går. Det er helt suverænt, Morten. Det er derfor, vi har ringet til dig, Jo. Det er jo for at få en usammenhængende fans gengivelse af 24 timer. Og nu kan jeg jo så provokere lidt, så kan vi jo se, om du bider på den. Men, men er der noget mentalitet over den fejring, I nu har? På trods af, at I har været så store i så mange år, men nu vinder det her mesterskab så overraskende?
5: Det ved jeg ikke, om der er. Jeg tror, der er sådan set også, at man fejrer mesterskaber i både Herning og på Østerbro. Men det er da klart, at når det er så mange år siden, altså rigtig mange af dem, der fejrede det mesterskab i går, det største, de har oplevet, var jo, at vi overlevede og undgik nedrykningen i 2013, fordi vi simpelthen ikke kan huske 2005. Så der er jo ja, en kæmpe forløsning for rigtig mange i det her.
0: Hvad øh... tænkte du, da du så fansens storme banen, så spillerne måtte søge tilflugt i der
5: er noget Jeg lige at tænke, åh nej, øh, lad nu være, ikke, ikke, øh, ikke nu, øh, men det gik heldigvis sådan relativt hurtigt øh, i, sig, i sig selv igen, men jeg nåede det lige at tænke, det, det er simpelthen løgnet der. det, skal det skal udlægge foran.
1: hvor hvornår skal vi ringe til dig for, at du er fattet?
5: Øh, uh, giv, uh, giv mig lige
0: et par dage.
1: <laughs> <laughs> det er godt. Tusind tak, uh, fordi du var med her, Morten til Tillykke med mesterskabet. Tak
0: skal du have Jeg håber ikke, der går 16 år, før vi taler med dig igen. Nej, det håber jeg skønt ikke. Hej,
2: Morten. Hej.
1: Det gik meget godt med at sige farvel til Morten. Ja. Det skal vi tale om nu. Ja. Ej, lækker glidende overgang. Og der har faktisk også lige et anstrøg af noget Brøndby og fodbold over sig, faktisk, mm. fordi vi skal også... Uh, tale en lille bitte smule om Michael Laudrup. Ja. Vores næste gæst, han kan nemlig ikke lide at sige farvel. Det ved jeg ikke, om der er ret mange, der egentlig kan øh, lide, medmindre det er øh, nogen, man virkelig ikke holder af. Øh, han har skrevet en øh, kommentar om øh, det her med at sige farvel, at han ikke kan lide det. I Berlingske. Velkommen til dig, Carsten Møller Hansen. Tak. Tak for dig. Du ved, øh, ved Tårnby Kirke, som vi lige fik etableret. Du øh, kan ikke lide at sige farvel, men noget øh, har du lært af Gud og Michael Laudrup. Og det her det er jo en dag, der står i Brøndbys uh, tegn, alt endelig lige. Så lad os da starte no, med mister, tidligere Brøndby træner og spiller. Hvad har Michael Laudrup lært dig om at sige farvel?
4: Jamen, jeg en huske engang, at han har, han har, han har egentlig der sagt ret mange flot ting, men han sagde engang, at han blev spurgt, jeg kan huske, sådan en topscore, når han har 26 mål eller sådan noget, så blev Michael Laudrup spurgt, hvad sådan i næste sæson? Og så svarer han noget i retning af, altså vi spiller altid med 11. Og ham vi øh, spiller op, øh, op som angriber i stedet for han, ham. han regner vi med at score 27, og han tror jeg han ny score 28. Så altså, der, kommer altid en, øh, der kommer altid en ny.
1: Og det her, Michael Laudrup dig?
4: Ja fuldstændig. <laughs> jeg tænker tit, jeg tænker tit på, at der er noget kan og så dukker der nok snart noget andet godt op.
1: Har du nu, 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 nu ved jeg faktisk ikke, hvad for en angriber det er. Nu kan jeg godt provokere en lidt spørge, i Kom der en angriber der så score 27 mål året efter. Ja, det mener jeg, der gjorde. Ah, ja. okay. heldig nok. Hvad har Gud ja. som lært dig om at sige farvel?
4: Nu øhm, bliver jeg en smule teologisk, men altså, Jesus, altså, det har lige været pinter og der var også før, det er Kristi Himmelfarts dag, og så forsvandt, altså, endelig bare Guds søn kommet på jorden, og så var Jesus, altså Jesus, og så, så forsvandt han, altså, nu farvel sagde han bare, så tog han et sted til himmels, himmel, Kristi Himmelfart. Og øh, så efterlod han, øh, også ikke med ingenting, han efterlod os med heligånd, og så Fælligånden er det, der bringer det nye frem. Så da, han, da, da Guds søn sagde farvel, så kom der noget andet og bedre i stedet.
1: Så for lige at lave den øh, pædagogiske forklaring, hvordan knytter du så Gud og Michael Laudrup og deres måde at øh, sige farvel sammen på? Ja, jeg, jeg, og Michael nu kommer alle blasfemianklagerne. <laughs> Både fra Brøndby, Laudum, og fra
4: kristendommen. Michael Laudrup med i kristendomsundervisning. det. Men det særlige ved kristendommen er jo den... Altså, nogle gange sker der nogle mærkelige ting i den, men den er jo egentlig ret lige til at forstå, at det er sådan en helt almindelige menneskelige ting, den beskriver. Og det gør Michael Mikalart sådan set også. Altså, det er jo det, er det samme som jeg svarer lige, at jeg svarer sagt til min 18 årige søn, han har lige mistet sin kæreste, eller de slår op eller sådan noget. Så siger man, at der kommer en anden, og det gør det jo sådan set også mm. som regel.
0: Jeg kunne godt lide, at vi begynder med min rigtig rækkefølge, altså. Mister først, og så kud bag bagefter. Det synes jeg var meget fint. Og, og jeg kan godt lide at du ikke protesterede Kasten. Det, det er jo også vigtigt for mig. Hvis vi skal prøve at, at, at zoome ind på dig, hvorfor, hvorfor har du så haft brug for Gud og Michael Aundrup til at, at arbejde på det der med at sige farvel? Hvorfor er det svært for dig at sige farvel?
4: Oh, jeg, er sådan en, der, jeg er sådan en, der knytter mig til ting, um, fordi ting uh, ender med at fortælle en historie, og uh, den historie jeg har jeg ikke lyst til at smide ud. Uh, så derfor har jeg, jeg er sådan en, der holder fast i, i gamle venskaber, nogle gange, så, ja, selv når man egentlig ikke rigtig får noget ud af dem, eller noget, så har jeg meget, meget svært ved at det, som var en del af en, skal man sige farvel til. For jeg altid er bange for, hvad så, hvis jeg står med ingenting bagefter. Det er altid det, der har været frygten for mig. Ja. Øhm, og derfor har jeg egentlig holdt fast i, måske også for mange ting, som jeg burde sige farvel til. Fordi hvis man beholder noget i lang tid, så er det jo meget fint, men så har man det stadig. Men det, kan jo også, altså det gamle der, man holder fast i, kan også blokere, for at der kommer noget nyt. Altså hvis, du, hvis du kun har en fredag om, om måneden, til at se nogle venner, fordi du har travlt med andre ting, og du kun ser dine gamle venner, så får man sådan set aldrig rette nogle nye venner.
0: Og nu, det er jo, nu øh, snakker du om farvelsen med for eksempel venner osv. Øhm, ja. Kan du skille øh, privatkarsten ad fra arbejdskarsten? Fordi jeg tænker, hvis man har svært ved at sige farvel, så har du valgt et arbejde, hvor du er en del af alle os andres øh, farveler også hele tiden. Ja. Altså, ja. kan du skille det ad på en eller anden måde?
4: Ja, men, men øh, det er jo også det Altså, lige efter Mikael Lauber, der kommer Gud. Og, og øh, jeg, jeg kan virkelig, virkelig godt lide den øh, kristne historie og fortælling om, at selv når vi dør, så kommer der noget nyt bagefter. Så jeg siger farvel næsten hver dag over i kirken. Men øh, det er også altid... Altså, fladet står på halv, når man kommer til kirken, men, men man rejser det jo. Altså, det er jo en fejring af livet at holde en begravelse. Og vi slutter altid godt, altså vi slutter altid med forestillinger om, at vi skal ses igen. Så altså, jeg lærer at sige farvel hver eneste dag. Jeg, nogle gange har jeg mig selv mistænkt for, at måske var det derfor, jeg skulle blive præst. Eller, altså, jeg, jeg kan ikke undgå at, hele tiden at komme ind på det der farvel der, og håber altid, at, at der er noget andet, som viser sig som noget nyt.
1: Ja, nu startede vi jo heldigvis med at både grine og smile en del over, over de første par anekdoter, du fortalte, Karsten. Men jeg kan jo ikke alligevel lade være med at tænke, nu når vi har fat, i dit erhverv som præst, og du er så tæt på døden, som du er. Hvordan forklarer du, øh, hvis det nu var øh, mig eller en anden pårørende, der kom ind til dig med en, som, øh, som var død fra os, og som jeg så skulle sige farvel til? Fordi det kan vel ikke nødvendigvis være nemt at forklare, hvordan man får sagt farvel til vedkommende, bare ved at nævne kristendommen eller Michael Laudrup?
4: Nej. Nej, det er... Men nej, det er nej, det går ikke. Altså, jeg plejer ikke at nævne, at I ikke har lavet det. Færdeligt. Sleller ikke, hvis det er en FDK-fan. Uh, men men uh, um, jamen, det er heller ikke bare noget, man kan sige. Altså, men den begravelse er jo sådan set, som jeg sagde... En, altså, jeg er ikke interesseret i døden. Og, og det er faktisk heller ikke så meget forvældet, jeg er interesseret i. Det er mere det der, hvordan fastholder vi også det gode, som der var. Altså en begravelse af en fejring af livet, mm. og også en fortælling om det liv, der bliver levet. En hver begravelses tale bør ikke handle om død, men den bør handle om det liv, der bliver levet, så vi kan tage den fortælling videre. Og øh, det er jo sådan set håbet altid, at det, man siger farvel til, tager man jo alligevel med sig på en eller anden måde. Mm. Altså de, vi mister, deres historie, bærer vi jo med os. Og den kærlighed, det gav os, er jo også den, vi tager af og giver til vores næste, altså til vores børn eller vores familie eller dem, vi endnu møder. Altså, vi tager altid noget med os, men samtidig må det ikke, håber jeg altid, at hvis vi virkelig skal give den kærlighed videre, som vi ville have haft, eller har til den afdøde, mm. så må det nærmest være vores pligt at give den til nogle andre. Og på den måde bliver det, som vi havde, og ikke kan længere, give til nogle andre. Og det, synes jeg, er at sige farvel og fortsat leve. Giver det, det, Mene?
0: Ja. Det synes jeg. Mm. Øhm, I forhold til dit arbejde som sovnepræst, altså, det er jo ikke alle, der øh, på samme måde som dig, kan, kan trække på, på Mikael Aardrup og Gud lige ved hånden, når de skal sige farvel. Øh, hvordan oplever du det, når andre har svært ved at sige farvel og, og kommer forbi dig?
4: Um, altså, jeg oplever det ofte som, at folk faktisk har, også har utrolig svært ved at sige farvel. Altså, når, når, hvis du tager på et plejehjem, så er det sværest jo faktisk den der, synes jeg, den der stemning af, at man øhm, besøger nogen, man ret det godt ved, skal, at man er ved at sige farvel. Altså, man er jo mentalt ofte ved at sige farvel, når man besøger nogen for et plejehjem.
2: Mm.
4: Og det kan være så svært egentlig at tage det endelige farvel. Altså, det, det er ofte, man, vi siger jo næsten aldrig farvel. Vi siger jo altid, at vi ses. Også selvom vi ved, at det ikke, vi ikke ses. Altså. Hmm. Folk har jo vildt svært ved det der farvel, og nogle gange kan man også være på, kan man også være låst i nogle forhold, som eller, ja, som, som gør, at man ikke rigtig kan kom, komme videre fra dem, men bliver låst fast af dem. Og der tror jeg faktisk nogle gange, det der altså, tur at sige farvel, at Et stort ord egentlig også, men jeg øver mig selv i det. Jeg er ikke specielt god til det, kan du høre.
1: Men men, gør vi ikke det alligevel? Altså øver os i at sige farvel? Fordi det skal jo vel være forbandet svært at sige farvel, uanset om det er en bedstefølgelig på et plejehjem eller hvad det er.
4: Jo, Jo, men vi øver. Jeg tror, lige livet er (laughs) en ting. Altså uden vi ved det, så øver vi os næsten hver dag. Det tror jeg faktisk. Altså de de der små ting, vi lægger mærke til, som vi faktisk også mister. Altså også siger farvel til, nogle gange skifter vi... Så skifter vi arbejde. Vi har været glade for at være der i lang tid. Det er faktisk også utroligt svært at skifte arbejde. Altså, jeg har været i den samme kirke i 15 år. Jeg, jeg har mig selv mistænkt for at blive her øh, det meste af mit liv. Fordi jeg måske grundlæggende ikke, jo jeg er glad for det, men meget glad for den der. Men jeg er egentlig også bange for at sige farvel til det.
0: Carsten Møller Hansen, sovnepræst ved Tornby Kirke. Det har været øh, både meget interessant og en stor fornøjelse at tale med dig. Vi er nødt til lige at øh, spørge om én ting her taler sidst, og det er ikke et forvildet ja. et gensyn. Vi har været på det et par gange, at øh, det er, no, er, no, er nogen tid siden, øh, Brøndby har vundet et Jeg kan forstå, ja. at du har velsignet dem fra øh, Tornby Kirke tidligere på måneden. Hvor meget føler du, du har en finger med i spillet her?
4: Ja, det var fedt. Ja, men jeg, tror, jeg, jeg, tror altid på, jeg tror altid på det. Jeg tror altid på, at vi vinder. Og så var den der. Uh, jeg, jeg, jeg sagde noget af retning. Jeg tror ikke, at Gud går op i fodbold. Men uh, det kan være en god dag, alligevel.
1: Det gjorde han ja, til <laughs> Møller Hansen, tusind tak, fordi du var med her. Tak skal jeg. Hej. Søvn og præst ved uh, Tornby Kirke, altså
0: kan være en og sende et par øh, velsignelser afsted under kampen i går.
1: Ja, det tænker jeg, at der var øh, brug for. Det kan også være, at der en enkel forbindelse eller to. Det tror jeg heller ikke, præster holder sig for god til ikke at gøre undervejs til Michael Ure måske. Vem med? Kunstig intelligens,
0: det forbinder de fleste af os nok med noget, der hører til i industrien eller måske inden for IT. Men nu er det også rykket ind i kunsten. Tobias V. Larsen er et digter og har udgivet flere bøger, men nu har han som den første i Danmark også skrevet en digtsamling, hvor kunstig intelligens er medforfatter. Det lyder rasende interessant, derfor er vi også nødt til at have fat i Tobias V. Larsen, forfatter til hud 7. Den første bog i Danmark, hvis medforfatter er kunstig intelligens. Velkommen til programmet, Tobias. Jo tak, kan I høre mig? Ja, det kan vi. Prøv lige at forklare med dine egne ord, hvad, hvad det er, du har begået her.
6: Jo, men altså, jeg har skrevet en delsamling, øh, mm. hvor jeg behandler emnet kunstig intelligens øh, ud fra et scenarie. Jeg skriver et sådan lidt sci-fi-agtigt scenarie frem, øh, hvor jeg forestiller mig, at der er blevet skabt sådan en overmenneskelig kunstig intelligens, og at øh, mennesket så stille og roligt erstattes. Øhm, og da jeg så havde skrevet den bog, så synes jeg, at det var egentlig rimeligt nok at, øh, at give den kunstig intelligens sin egen taletid. Øhm, så jeg har så gjort det, at jeg har trænet en kunstig intelligens i at skrive digte, øh, og den har så skrevet sin egen originale digte, som jeg så bringer som, som bogens anden del. Så bogen er ligesom i to dele, hvor jeg taler i den første del, og i anden del der er det altså så øh, den her kunstig intelligens, som jeg kalder hud 7, der får lov at tale.
0: Kan du give et eksempel på hud 7's, øh, evner ud i poesien?
6: Æh, det kan jeg faktisk godt. Jeg har en bog her i lommen. kan Nej. jeg lige slå op i den. Æh, skal vi se her, at finde noget, der ikke er alt for langt. Æh, op, 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 op. Jeg må lige undskylde mig, det burde til så fint. Så klar. Der kunne for eksempel være det her lille digt, den har skrevet. Det skriver den. gennem ødemark i sproget. Tiderne koger. Neon. År. Sådan for eksempel.
0: <laughs> Og det, det, det er for mig, det kunne jo også godt have været en menneskelig digter, der havde, der havde skrevet det. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, øh, Tobias, ud over at, at få, en, øh, få en bog, der er en vis længde til at være dobbelt så lang. Øh, hvad, 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 hvad er det så, der, der drev dig til at sige, det her, det skal også, det skal også med i, i min bog her?
6: Jo, men altså, det er dels fordi, at jeg faktisk synes, at det er kunsnerisk rigtig interessant. Og så altså, som du selv siger, så jeg synes, at det har meget høj poetisk kvalitet, mm. og derfor så synes jeg, at det var noget, læser skulle have adgang til. Øh, men det er også sådan for at, at pege lidt på, på den problematik, jeg ser forbundet med øh, udviklingen af, af kunstig intelligens, som det er nu. Øh, så ved at lave den her sådan ret simple maskine, er det sådan set, øh, det er meget simpel teknologi, der jeg bruger, der prøver jeg ligesom at vise, at jamen Den her idé om, at at computer eller robotter skulle kunne erstatte ikke kun de manuelle opgaver, vi som mennesker udfører, men faktisk også kunstneriske opgaver. Det er ikke sådan en eller anden fjern fremtid. Vi er faktisk allerede nu. Det kan allerede gøres nu.
0: Ja, hvad siger dine digterkolleger til det? Fordi der er jo på, på, på den ene ben, så er det jo lidt interessant det her med, at du har, har lavet en robot til at skrive noget, noget poesi, og så kan, så kan jeg jo sagtens sidde her og sige, høj ja, det lyder faktisk som rigtig poesi. Det er jo også øh, lidt øh, en bed for, for de rigtige poeter, så at sige. Øh, hvad siger dine kolleger til det?
6: Jamen altså, de kolleger, jeg har præsenteret ideen for, de er ret begejstrede for det. Jeg synes, det er, det er ret spændende. Øh, for mange mennesker er det ikke noget, man har... Tænkt så meget over, altså, så jeg tror også, at, 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 at der er mange, der måske får nogle, nogle nye tanker, når jeg præsenterer dem for øh, for for øh, digte. at det faktisk går op for dem, at jamen, den her kunstopfattelse, vi svidenvis har, øh, som, som i hvert fald øh, nogle steder er sådan en, en idé om, at, 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 at kunsten er noget, noget meget særligt menneskeligt og, og egentlig også noget, som er, er nogle ganske få, måske der lidt særlige mennesker for 8, der kunne producere. At, at pludselig så, så, så ser man, at jamen, øh, kunst er måske slet ikke så øh, heldigt eller øh, esoterisk, som, som, vi, som vi så længe har gået at tro.
1: Men er det ikke et problem?
6: Jeg ved ikke, om det er et problem. Øh, det er måske en udfordring. Altså, jeg synes sådan set, at det kan være kærkommet nok, at, øh, at at indse, at, øh, at alt det, som, er så, som, som vi føler er så specielt ved os, måske ikke er det i virkeligheden. Det kan måske motivere os til at tage nogle. Øh, hvad skal man sige, øh, ligesom, øh, tage nogle forholdsregler for hvordan vi videre udvikler vores teknologi. Altså, vi er alle sammen glade for at man kan automatisere øh, fabriksarbejde og med tiden øh, vil man også kunne automatisere for transportkørsel og den slags ting. Og det er jo noget som er meget positivt for rigtig mange mennesker, fordi det gør ting billigere og mere effektivt. Med en der... ja det ja, er selvfølgelig og det er jo det som er Nå, det er jo helt humlen ved det, det er jo at der er jo en eller anden skillelinje, hvor vi som samfund ikke længere har lyst til at blive erstattet af maskiner. Og en af de ting, som jeg tror mange øh, ser som, som noget af det sidste, man vil kunne automatisere, det er jo sådan noget som kunstproduktion. Så ved at pege på, at det faktisk allerede nu kan automatiseres, så kan jeg håbe på, at det sådan, øh, sige, motiverer en lidt bredere diskussion omkring. Øh, kunstig intelligens og automatisering.
0: Ja, hvad er det for en diskussion, du, du håber det, det fordrer? Fordi diskussionen kunne også komme om for eksempel kunststøtten. Altså hvis, hvis øh, dem, der sad på pingepunktet der tænker, nå, hey, en computer kan alligevel skrive en øh, bog eller lave øh, kunst med høj kvalitet på, øh, på få dage, så øh, behøver vi det ikke betale 100.000 om året til øh, den og den kunstner for at gøre det samme? Det, det er jo sådan
6: set rigtigt nok. Øh, men, men hvis det så er den fremtid, vi går i møde, så er det jo rart at have diskussionen, inden vi de når derhen. Sådan at der bliver øh, sat nogle foranstaltninger i værk, der så kan øh, hjælpe de mennesker, der måtte miste deres arbejde. Så I det her tilfælde, nu tænker du om, om kunststøtte, der vil jo så være nogle kunstnere, der ikke længere har noget at leve af. Men før vi når til kunsten, så er der jo flere og flere mennesker, der kommer til at miste øh, deres arbejde, fordi at deres branche bliver automatiseret. Øh, og, og, og det er jo noget, som vi som samfund skal være forberedt på, hvis en større og større del af vores arbejdsstyrke ikke længere kan få jobs. Så skal vi jo finde ud af, hvordan vi kan understøtte de her mennesker, så de stadig kan leve et, et ordentligt liv, og at vi ikke har øh, en, en stor del af befolkningen, som, som lever på, på grænsen af fattigdom.
1: Men hvis jeg nu sidder her i, i studiet, Tobias, og, og tænker, har den holdning, at kunst kan ikke sættes på formel, det er netop det, kunsten kan og skal kunne, hvad siger du så?
6: Så siger jeg, at det har du i og for sig ret i. Altså... Øh, for mig at se det, det, som jeg synes jeg har lært ved at, at arbejde med, med udsyn, det er at øh, kunsten handler ikke om kunstneren, øh, kunsten handler om modtageren af kunsten. Det er i dig som læser eller øh, som beskuer eller som lytter, at øh, kunsten opstår. Mm. Altså nu det er ikke jeg læste op tidligere, der jeg kan ikke huske hvem der sagde, det, men der var en af det om det kunne jo lige så godt have været lavet mm. af, af et menneske. Og der kan jeg jo ikke sætte på formålet, om det er fordi, at den gør sådan her, sådan her, sådan her. Men der er et eller andet i den øh, sammensætning af ord, den præsterer, som vækker en følelse hos dig eller hos jer.
1: Og så er det okay. Øh,
6: og der, jamen, så er det vel lykkes. Så, så er kunsten vel lykkes. Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme på, hvad kunsten skulle kunne øh, meget mere end at vække følelser hos dem, der forbruger den.
1: Og selvom det ikke er et ægte menneske, der har øh, lavet det, at det her, det er et eller andet sted jo bare noget, der er blevet trigget til, at jeg synes, det lyder som kunst. Det kunne også være et billede, der er lavet af en øh, kunstig intelligens, og jeg ja, næste gang jeg går på museum, lige herovre for på Ares, og kigger på et billede og tænker, det er saft med. Flot det her billede, det er godt nok kunst, mm. selvom det bare er noget, der er lavet i Photoshop af en kunstig intelligens. Så jeg vil blive en snydt i en eller anden grad, bare selvom jeg ikke ved det.
6: Altså, det, det er vel op til dig at vurdere, om mm. du synes det. Altså, jeg synes, jo, det, det peger i hvert fald på, at vi har nogle, øh, nogle sådan ret stærke præferencer, når det kommer til hvad for noget øh, kunst, mm. vi godt kan lide. Vi har sådan en tanke om, at vi vil gerne have, at det er autentisk. Vi vil gerne have, at kunstværket det stammer fra en kunstner med en menneskelig bevidsthed, der har en intention eller, en eller anden, føler en eller anden nødvendighed, øh, når de skaber værket. Det vil vi gerne have, før at vi bryder os om det. Det som jo er det interessante det er jo, hvis jeg har lavet den her test på nogle af mine digterkollegaer, at jeg har læst et digt op fra min nye bog, og ikke fortalt dem, om det var maskinen eller mig, der havde skrevet det. Og så har jeg ikke fået ros for det, og så har jeg kunnet sige, at det var faktisk øh, hud sviv, der parteret det her. Og der ændres noget på stemme, når de får det at vide. Og mm. altså, så pludselig så, så føles de, så, er det, så er de ikke lige så begejstret for det længere. Og det synes jeg er, er rimelig nok. Altså, jeg har de samme fordomme, men. Øh, men det er jo lidt unfair over for digtet, synes jeg, at det pludselig skulle være dårligere. Øh, blot fordi man finder ud af, hvem, hvem, der har, hvem der har lavet det.
0: Det er jo det store tæppefald på en eller anden måde, hvor man går rundt og, og, og lader, som om at man har forstået noget på et højere plan, og så, nej, det var hudet syv. Oh, nej, nej, fuha.
6: Lige præcis. Lige præcis. At ja, ja, så sidder man der og sådan, nej, det, det, det tænkte jeg egentlig godt at det nok bare, men... Øh, op, 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 op. Uh, altså,
0: Og de har uh, også de havde uh, fået uh, et helt meget klart billede af, hvad den nærende grønne ørken uh, stod for. Ja, uh, yeah, lige præcis. Tobias, er det her, så, så, som jeg også hørte dig sige, så er det her måske mere et, hvad kan man sige, et advarselsskud før et startskud på sådan en, en ny ære?
6: Ja, yeah, helt klart. Altså, jeg, 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 er ikke, jeg er ikke sådan helt øh, dommedagsprædikant jeg, jeg siger ikke, at den her udvikling nødvendigvis... Øh, kommer til at være negativt eller nødvendigvis øh, galt, Men jeg ser rigtig meget potentiale for, at, at, at det kunne blive en, øh, en, en ikke optimel fremtid for mennesket, hvis vi ikke begynder at tage den trussel, som det rent faktisk er, alvorligt. Øh, og det her forhåbentligvis kan være, øh, være med til at, at starte eller hvad skal man sige, udbade den her samtale. Det er noget, man har debatteret bredt i mange år, og der bliver skrevet mange bøger om emnet, og der er mange videnskabsfolk, der forsøger at skabe opmærksomhed omkring det her problem og prøver at sætte nogle sikkerhedsforanstaltninger i værk. Men man kan sige, det er jo ikke alle mennesker, der måske sidder og læser lange non om kunstig intelligens og hvordan den teknologi virker. Så måske så kan man ramme nogen ved at putte den i en sådan lidt, lidt mere let sluelige indpakning, ikke at jeg nødvendigvis tror, at det er som sådan opfatter det som let sluelige, men, men jeg tror i hvert fald, at der, der er flere, der vil få adgang til, øh, til den her problemstilling øh, gennem,
0: var gennem nogen, kanaler. Var der nogen steder i løbet af, af dit skrivearbejde med hud hvor du øh, selv blev en lille smule chokeret over, hvad den, hvad den kunne finde på at spytte ud?
6: Absolut. Så absolut. Altså, øh, hvis jeg har tid, kan jeg fortælle en lille anekdote. At, øh, altså hvis er trænet på mit eget forfatterskab. Det vil altså sige, det er en algoritme, hvor man kan uploade noget tekst ind i den, så læser den den tekst, lærer genkende nogle tekstmønstre og så genererer den så originale tekstmønstre ud fra det. Og den har så fået mit forfatterskab som input og kun mit forfatterskab som input. Og der sad jeg oppe i et sommerhus, og jeg uploadede øh, den her tekstmængde ind i maskinen, og gik så en tur med min hund. Det tager en times tid for den der maskine lige at tykke sig igennem øh, den tekst. Og da jeg kommer tilbage, der står den så, og er klar til at skrive, og jeg trykker på en knap, beder den om at gå i gang med at skrive. Og det første, den skriver til mig overhovedet, det er, der var en verden, der er en verden, og her er en krop, og her er, og her er, og her er, det er mit liv. Der er mit liv. Og der, der havde jeg det ærligt, som om, jeg ikke længere var alene i det sommerhus. Det var virkelig chokerende at se. Jeg se, at jeg godt ved, at det, som I selv sagde, et eller andet sted tilfældigt, så virkede det jo, som om, at, at, at den faktisk reflekterede over øh, sig selv og, og den position, den nu var blevet sat i.
0: Det er meget voldsomt, øh, synes jeg, Tobias.
6: Det er ret vildt, ikke?
0: Jo. <laughs> Hånden på hjertet, ikke? Hvem har skrevet ja. den bedste dæksamling, dig eller Hud Syv? Øhm,
6: øh, 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 jamen, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg bare at Hud øh, afdeling i bogen er mere interessant. Det, det er simpelthen en, en, det er en vildere poesi, og det, er, og, det er noget, og det er noget helt nyt. Jeg, jeg kender mit fag, men... men, men øh, men jeg må være ærlig og indrømme, at jeg, jeg har præsteret en. en det, det er måske et, et, et tital, hvis jeg skal være fleksibel med mig selv, men hud men, men syv scorer, så helt klart en 12.
1: Ja, det var faktisk mit sidste spørgsmål. Det var det her med, hvis nu at modersmålprisen blev uddelt til en kunstig intelligent, eller hvad ved jeg, de gyldne laverbær bliver uddelt til en kunstig intelligens, ja. hvordan vil du så have det som forfatter, digter med at tabe til artificial intelligence?
6: Det ville jeg have det helt fint med. Altså, øh, jeg, som I jo kan fornemme, har jeg beskæftiget mig meget med emnet, og, og, og jeg kan mærke, at, at sådan min empati begynder stille og roligt at vejke ud over blot mennesker og dyr, og, og, og til faktisk også omfatte de her øh, nye liv, der, der snart kommer til. Øh, og, 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 hvis, og hvis sådan en kunne få de gyldne laverbærer, så vil jeg da være glad på, på dens vegne, ligesom jeg vil være det, hvis, hvis det var en anden
0: forfatter. Jeg håber, Hud7 vinder de gyldne laverbærer, mest fordi det kunne blive et sprængfarligt interview på Bogforum 2021 <laughs> med Siri. <laughs> Tobias, <laughs> det kunne
6: det i hvert fald. <laughs> Tobias B.
0: Larsen, Dæksamling Hud7 udkommer i morgen. Tusind tak for at være med her. Det var voldsomt interessant.
6: Jamen, tak for, at I ville have mig med. Og ja, tak for, at du har.
0: Ja, selvfølgelig. Held og lykke med Dæksamling.
6: Med jo, tak. I må have en god dag.
1: I lige måde. Svende, jeg har lige vendt min skærm over til dig. Hvad synes du om det billede, jeg lige har vist dig?
0: Det ligner en øh, form for deform hund. Øh,
1: med, måske med et gris eller også så sidder den og kigger op. Det, det er vel sagtens en deform hund. Der er i hvert fald noget hund over det. Det er en kunstintelligens, der har lavet det. Altså, no. Det er simpelthen noget, der vinder frem. Det her, som Tobias også var inde på. Generelt inden for kunstverdenen. Kunstintelligenser, der skaber kunst. Så næste gang, du går på AR, så kan du se en ø, udstilling af Siri, måske. Hvem ved?
0: Jeg det er spændende. Det er jeg, 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 spændende.
1: Kunne se, jeg kunne se det danser hele vejen igennem. Du synes, at det er meget
0: spændende.
1: Jamen, det er jo mest fordi, at lige i øjeblikket, der er jeg ved at læse Dan Brown, og så kan folk godt korse sig fuldstændig, med ja. hans seneste bog om Robert Langdon den hedder Oprindelse. Og den beskæftiger sig faktisk med det her, fordi en af karaktererne, der i, det er en kunstig intelligens. No. Og foregriber noget af den her øh, udvikling og så videre, der er, skaber kunst og så videre. Det er, øh, er sindssygt interessant i en jeg ikke læst, særlig spændende. velskrevet bog, men sådan er det.
0: Nu har du sagt, at du læser den Brown, så vil jeg godt sige, at jeg vil godt låne den efter dig. Jeg synes også, de plejer at være meget interessante. <laughs> ja,
1: det gør de også. Vi har ikke forfærdeligt meget tilbage på programmet for Nej. i dag, Svende. Vi gør det igen i morgen. Skal vi ikke gøre det? Det synes jeg, jeg, synes, jeg er en strålende det. Der er måske ved at være lidt flere Brøndby-fans, der har fattet, hvad det rent faktisk er, der er sket. Og måske er de i mere end én forstand også positive, svinde. <laughs> det kan være. Forstår du den?
0: Ja, den passerer jeg godt. Vi er øh, tilbage i, igen i morgen. Inden vi slutter helt af, så skal vi have et, et, et lille stykke med specialklassen, og så får den naturligvis også øh, nogle nyheder. Simon, hvis nu en af os bliver syg i morgen, ikke? Mm. tror du så, at vi kan køre en øh, kunstig intelligens? Du lytter til
1: Fiatåget, Fiatåget
0: og, her er, og her er specialklassen og øh, nogle nyheder. Tror du, det kunne fungere?
1: Det vil virkelig være skræmmende. Det, vil, det er et problem, at vi vil miste vores arbejde i løbet af 0,5. Ja.
0: Lad, lad os om, at vi aldrig har snakket om det. Her får du lidt fra Specialklassen. Tusind tak for i dag. Du lytter
1: til
7: Så står jeg igen her på Aarhus Hovedbanegård for at spørge en tilfældig dansker, hvor han eller hun er på vej hen. Og øh, ja, jeg kan se, at der kommer en der. Undskyld. Hej, hey. Det er fra radioen. Uh, må jeg har lov til at spørge, hvad hedder du og hvor er du på vej hen? jeg uh, hedder Victoria. Nå, hvor spændende. Uh. Og, og hvad laver du så? Uh, influencer. Influenza. Influenza. Uh, ja, lige præcis. Du kan finde mig på Snapchat og Facebook, TikTok. Nå, på den måde. Nå, hvor spændende. Ja, er du sådan en, der har mange følgere? Uh, jeg har ni følgere. Okay. I kan se på Victoria Love Moves Passion. Ja, yeah, okay. Tech, #hashtag #hashtag tag, hashtag, viser profil. Men jeg skal lige, hva, uh, Victoria, hva, hvad er det, du influerer? Hvad er det, du influerer folk med? Uh, altså, jeg har ikke så mange opslag. Det er bare, kan godt være lidt hårdt at stoppe om morgenen. Så, uh, så man jeg det. Og så kan det godt være lidt hårdt at finde på, hvad det er, man for eksempel gerne vil influere med. Ja. Så, uh, så jeg begyndte at unboxe. Så skal jeg lige tænke, så unboxer jeg for eksempel mælken til min havgrøn eller hvis det er noget skyer, så unboxer jeg det. Det lyder enormt spændende. Ja, og så... Ja. så men, men må andet. jeg spørge dig, Victoria, hvor er ja. det egentlig, at du på vej hen? Jamen, jeg er egentlig på vej til Lissabon. Nå, hvor spændende. Eller, altså, det vil jeg gerne, ikke? Fordi det der ser sygt lækkert ud, men øh, det har jeg altså ikke rigtig tid til eller penge til. Så det er faktisk bare til tage Hvad sker der i grænsted? Ja, det finder jeg ud af, kommer. Det er også sådan, at man influerer, ikke? Jeg skal besøge min farmor. Ja. Ikke, så... Ja. Men jeg har det også sådan, det er bedre, at man influerer få, men godt. Frem for bare sådan flere overflask, ikke? Jamen, en... tak skal du have. Ja, det er bare i orden.